0: Bonsoir à tous. Euh, bonsoir et merci aux organisateurs pour euh, cette aimable invitation. Alors, la laïcité, vaste sujet parce que voilà un thème qui pourrait sembler bien franco-français, parce que ce mot est quasiment intraduisible. Il est intraduisible, par exemple, dans une des langues de mon pays, le néerlandais en Belgique. Il est très peu traduisible même en anglais. Ce que les anglophones peuvent produire de mieux, c'est « secularism » qui veut au mieux dire sécularisation, ce qui n'est pas tout à fait euh, la même chose. Et même culturellement, lorsque vous essayez de parler, si vous avez déjà fait l'expérience de laïcité de laïcité dans d'autres univers euh, culturels que l'Europe continentale, euh, francophone, latine, par exemple avec des anglo-saxons, comprennent pas vraiment, avec d'autres univers non plus, où l'intrication entre le, le, le religieux et la, le politique est beaucoup plus, beaucoup plus forte. C'est très étonnant. Et même par rapport à la Belgique, il y a une grosse différence. Je vais commencer par là, parce qu'elle est, est plutôt amusante. En Belgique, la laïcité ne signifie pas exactement la même chose qu'en France. Nous n'avons pas de loi de 1905. Nous sommes un petit pays constitué sur une alliance en 1830 entre des catholiques et des libéraux. Et dans toutes nos structures, le poids de l'Église, le poids de l'Église catholique essentiellement, est resté pendant très longtemps prépondérant. On a encore, par exemple plutôt quelques, quelques traces, quelques fossiles, quelques scories de cela dans des cérémonies. Il y a une cérémonie qui s'appelle le Tédéum. On remercie euh, Dieu. Vous avez parfois des, le, chambre, le président de la chambre des représentants ou des hautes autorités qui, euh, pour le jour du roi, euh, sont avec le nom sapolistique et des représentants de l'Église dans une même cérémonie. Vous avez euh, des, un réseau scolaire, parce que les, les, les querelles de, entre l'État et la religion touchent très vite et très rapidement, la question scolaire, puisque c'est là que se forgent les jeunes âmes, évidemment. Vous avez des réseaux scolaires qu'on appelle libres chez nous et qui, qu a, qui sont en fait libres confessionnels, qui sont organisés par le secrétariat de l'enseignement catholique, qui sont financés avec de l'argent public. N'importe qui peut y aller. Ce ne sont pas des écoles privées au, au, sens, au sens classique. Ce sont des écoles publiques, mais qui, qui, ont, qui sont organisées dans un réseau non étatique. Les enseignants sont payés par l'État. Euh, il, y a, il y a des programmes qui doivent être respectés par tout le monde, mais il y a des modalités d'organisation qui sont propres aux catholiques. Et ce réseau euh, fait à peu près 40% de toutes les écoles francophones, par exemple, chez nous. Et c'est encore plus du côté euh, néerlandophone. Il y a, garantie par notre Constitution, l'obligation pour toutes les écoles, en ce compris les écoles de l'État, d'organiser des cours de religion et un cours de morale laïque non confessionnelle. Un cours de religion euh, doctrinaire, c'est-à-dire que on va expliquer aux petits catholiques, aux petits juifs, aux, aux petits musulmans de manière euh, séparée, euh, on, va, on va leur inculquer les préceptes fondamentaux de leur religion. Et donc, vous avez un rabbin, un imam, on, on sépare les élèves en, en, en petits groupes, selon leur confession ou celle de, le, de leurs parents. Et pour donner échange, il y a donc un cours de morale laïque qui est un cours que j'ai suivi de, de, de non-religion, euh, si vous voulez, qui, qui, qui serait plutôt un cours... Euh, un cours global de citoyenneté où euh, on vous apprend à, je ne sais pas moi, à militer contre la peine de mort. Des, des, tas, de, des tas de thèmes très chouettes, hein, et très citoyens et très normaux, mais a priori non, euh, euh, non religieux. Ça peut sembler très étrange. Ça a des avantages. Moi, j'ai voyagé dans ces cours. Donc, J'ai été suivre un cours de religion protestante une année. J'ai été suivre, parce que le prof était sympa et jouait de la guitare. J'ai euh, voyagé dans les différentes religions, ce qui est fascinant et qui, d'une certaine manière, nous manque. Tous peut-être. Euh, parce que quel que soit le pays, et même si on est agnostique ou athée, euh, eh bien, avoir un bagage religieux, non pas doctrinaire, mais de fond, sur l'histoire des religions, est en fait très riche. Ce qui nous manque à tous, c'est qu'à 18 ans, des élèves puissent être non seulement bons, si possible, en philosophie, mais avoir quelques notions euh, des cinq piliers de l'islam, de l'évangile, euh, du yom kippour, etc., etc. Et donc, il y a une réforme dans mon pays qui est en train d'être implémenté parce que ça fait débat depuis longtemps, des, des gens comme moi se battent pour euh, mettre fin aux cours de morale et de religion et pour avoir un seul cours qui puisse inspirer un petit peu du, du cours de philosophie que vous avez en terminale ici en France, mais avec en plus une dimension interconvictionnelle où on continuerait à, à parler de religion en dialogue interconvictionnel, en histoire des religions. Là, il ne s'agirait plus d'apprendre aux uns et aux autres à être de bons petits catholiques, musulmans, juifs, etc., mais que tout le monde, dans une classe qui ne serait plus séparée, ressortent avec un, 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 un bagage minimum sur notre patrimoine commun spirituel de l'humanité. Je, je pense par ailleurs, donc on est en train d'y arriver lentement, euh, à ce cours qu'on va appeler un cours de citoyenneté et de, <coughs> et de philosophie. Je pense aussi que c'est la meilleure prévention possible, à la fois du racisme et des replis identitaires. Quand vous avez l'impression que votre identité est comprise, et, et quand, vous avez aussi, quand vous êtes dans la position de comprendre que, les êtres humains se sont toujours posés les mêmes questions et simplement y ont répondu de manière différente selon les régions du monde d'où ils viennent et, de, et selon les civilisations où ils ont grandi, eh bien, on fait pas mal de, on fait pas mal de progrès. Euh, la laïcité aussi et les religions sont organisées chez nous selon un, un, un système assez particulier. Il y a une reconnaissance des cultes, c'est-à-dire que chaque culte fait l'objet d'une loi de reconnaissance qui offre des moyens publics de l'État pour leur organisation. Et chaque culte a sa loi bien à, bien à, elle, bien à lui. Euh, donc, il y a une loi qui reconnaît le culte catholique, il y a une loi qui reconnaît euh, les protestants, les juifs, les musulmans, les bouddhistes. Je crois que les anglicans ont, ont dernièrement euh, eu aussi leur loi de, de reconnaissance. Et pour donner le change dans ce petit pays de compromis où il faut un équilibre entre les différentes philosophies, eh bien, la laïcité a aussi sa loi de reconnaissance équivalente à celle des cultes reconnus. Très, ça peut sembler très bizarre, c'est ça que je vous raconte ça en France, on me, on me regarde avec des, des, des grands yeux, mais, mais c'est la vérité. Chez nous, la laïcité, c'est d'une part, comme chez vous, un principe d'organisation, de séparation des églises et de l'État et euh, de subordination. Des lois, euh, lois divines, enfin des, des lois. Euh, les, les lois de l'État s'imposent évidemment par rapport aux lois, aux lois religieuses, mais d'autre part, c'est un courant philosophique reconnu. Et nous avons donc, c'est pour ça que j'étais très intrigué de recevoir une, une invitation d'une maison comme celle-ci, euh, le patronage laïque, parce que je, je pensais qu'il n'y avait rien qui ressemblait à, à ce que nous avons en Belgique, mais c'est faux, nous avons des maisons de la laïcité un peu partout dans les villes, dans, 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 dans certaines campagnes. Nous avons une structure euh, fêtière. Et cette maison, ces maisons de la laïcité, ce centre d'action laïque organisé en régional, eh organise euh, régulièrement des événements comme celui de ce soir, des conférences, et est aussi très actif, aussi très actif sur d'autres sujets. Les droits des sans-papiers, euh, la question de la lutte contre euh, les assuétudes, etc. C'est etc. donc une, une supra-organisation qui fait œuvre de, de citoyenneté. Et forcément, ce mouvement laïque militant à la fois pour la promotion de la laïcité au sens français, euh, si je puis dire, mais ayant aussi sa loi de financement euh, qui lui permet de bénéficier euh, des moyens pour développer son action, et dans une sorte de schizophrénie, puisque si elle aboutit un jour à son, <rire> à son but, fatalement, elle devrait par définition disparaître, puisque la laïcité aurait embrassé toute la société. Euh, donc pour vous dire que chaque, chaque endroit du monde et chaque contexte a son, a son rapport particulier euh, aux, aux religieux. Euh, je je m'interroge depuis longtemps pourquoi il y a une spécificité euh, franco-française et environnante sur la question de la laïcité qui a autant de mal à percer, alors que, clairement, euh, la liaison entre Église et État et sa déliaison est née en Europe. Euh, on a eu l'immunité de, de rappeler que j'ai fait une thèse sur la souveraineté avec le, avec le professeur Ferry. Euh, Jean-Marc Ferry, c'est le frère de l'autre, mais, mais, mais il, est, il est très, très bien euh, aussi. Euh, et... Il est même mieux, je pense, sur, sur pas mal d'aspects. Euh, L'idée de ma thèse principale était que de, de démontrer à quel point le, le corps de l'État et le corps religieux, à savoir le corps du Christ, étaient au début une seule et même chose. C'est l'État qui s'est émancipé de l'Église. C'est comme ça que l'État est devenu État. Euh, au 5 siècle, le pape euh, Gélaze euh, invente la doctrine des deux glaives, que vous connaissez, j'imagine. L'idée, c'est que le pape, le souverain fontif, reçoit deux glaives de Dieu, le glaive temporel et le glaive spirituel. Et c'est euh, le pape lui-même, grand seigneur, qui confie le glaive temporel aux princes, aux rois, aux empereurs qui, en Europe, commencent à constituer les, les, les royaumes et les empires euh, qui commencent au début du Moyen-Âge à prendre forme. Évidemment, le lien de subordination est clair. C'est Dieu, puis le pape, et le pape donne. Et au fond, les États... Et c'est arrivé euh, via des, 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 des événements conflictuels retentissants. Ce sont les États qui, peu à peu, ont pris leur indépendance vis-à-vis -vis du clergé et du pape. Euh, c'est la querelle des investitures. C'est euh, aussi le grand conflit entre un des rois de France, je crois que c'était Philippe le Bel, et le pape. Peu à peu, tant le, roi, le royaume de France que l'Empire d'Allemagne et une série, enfin, l'Empire romain-germanique, qui deviendra plus tard, l'Empire allemand, qu'une série d'autres endroits, finissent par s'émanciper de la tutelle de l'Église en inventant au passage un corps de, 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 de travailleurs qu'on qu a appelé rapidement les juristes, à qui il a été confié la mission euh, d'inventer les outils euh, normatifs par lesquels cette émancipation pourrait se faire. C'est ainsi que Jean Bodin, dans ses six livres de la République, a inventé la, la, la souveraineté au sens moderne avec le pouvoir de faire la loi. C'est tout simple comme invention. On va dire à partir de maintenant que euh, quelqu'un qui a le pouvoir et autorité sur un territoire a le pouvoir de créer des textes qu'on va appeler des lois et qui forgent le réel. Alors, ça a l'air bateau, on vit avec ça, nous, euh, depuis, depuis toujours, avons-nous l'impression, mais comme idée, quand elle n'existe pas, c'est fantastique, parce que ça permet de s'opposer à, à la tutelle de l'Église et à ce, euh, ce, ce, ce tour de passe-passe intellectuel que l'Église avait a réussi pendant, pendant toute une partie... Euh, de l'histoire de la chrétienté et du, du Moyen-Âge. Euh, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est magnifique. Vous êtes propriétaire de la frontière si c'est vous qui décidez qu'il y a une frontière. Et c'est ça que l'Église a réussi à faire pendant longtemps. Elle nous a fait le même coup avec les sciences. Je vais y venir euh, tout à l'heure. Euh, donc la laïcité comme principe de séparation et comme principe d'émancipation vis-à-vis du religieux n'a pas la même vie partout dans les différents environnements et les différentes cultures, et dans les différents moments de l'histoire. Et c'est un, un thème qui, aujourd'hui, bah, revient parce qu'il y a le sentiment que nous vivons des temps euh, troubles sur le plan identitaire. Euh, l'identité devient un sujet en soi. Euh, le fait que le président Sarkozy, à une époque, ait jugé bon de faire un ministère de l'identité nationale était un premier indice. Mais on voit aussi que de plus en plus, dans les, dans les enjeux électoraux, dans les débats de société, il y a en filigrane l'identité partout. Et ce n'est pas juste la France de Zemmour, c'est partout. C'est partout en Europe et c'est partout dans le monde. C'est du Trump, c'est du Brexit, c'est du Salvini. Je pourrais vous parler des, des nationalistes flamands, mais, 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 mais ce, ce, ça vous déprimerait. Euh, partout dans le monde, vous avez des replis identitaires extrêmement forts où tout à coup, la question qui sommes-nous, quelle est notre langue, quelle est notre culture, est-ce que nous allons disparaître, est-ce que nous allons être grands remplacés d'une manière, manière ou d'une autre, devient le thème prépondérant et remplace, si je puis dire même, les thèmes socio-économiques. Euh, ce qui est fabuleux, même si y a une part de légitimité. Bon, je crois que la politique, c'est savoir à la fois euh, avoir des projets socio-économiques, un modèle de société, et pouvoir dire effectivement aux gens ben, euh, qui nous sommes, où nous allons, sans pour autant euh, se perdre dans, 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 dans des extrêmes d'une manière, manière ou d'une autre. Euh, en Belgique, je parle encore une fois de, mon, de, de ce petit pays, puis j'arrête, il y a des débats laïques intense autour du concept de neutralité. Comme la laïcité, chez nous, est un mot très chargé euh, à cause de la référence française et à cause euh, des, du compromis originel entre catholiques et libéraux, euh, le mot neutralité a pris beaucoup de force pour désigner la manière dont les fonctionnaires doivent, dans leur rapport avec euh, les usagers, afficher une neutralité. Je crois qu'en France, c'est assez simple. Il y a une neutralité qui est à la fois euh, euh, d'acte et d'apparence. Chez nous, il y a un débat sérieux pour, dans les organismes publics pour savoir si, que ce soit dans les sociétés de transport, euh, les guichets, dans les maisons, euh, les maisons municipales ou n'importe quel service public, est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir une femme avec un voile, euh, un monsieur avec une kippa ou même pourquoi pas quelqu'un qui a un t-shirt avec un slogan syndical ou politique au guichet. Et comme notre constitution n'inclut pas le mot de laïcité euh, inclut des normes sur la neutralité relativement euh, floues et qui, euh, qui parlent simplement de neutralité des actes et de neutralité d'apparence pour les gens qui sont en contact avec le public, Et eh bien, vous avez de plus en plus des décisions de justice qui tombent dans un sens ou dans un autre, puisque vous avez des mouvements revendicatifs et parfois certaines euh, communes ou certains pouvoirs publics qui disent, bah, moi, j'ai pas de problème. C'est le cas à Malines, par exemple, et à Gand Et, et, à, et, à euh, et c'est le cas dans, dans un ou d'autres organismes publics à Bruxelles, j'ai pas de problème à ce que nous fassions, fassions ce qu'ils appellent une neutralité inclusive, c'est-à-dire qu'on peut admettre le port de signes convictionnels pour les employés qui sont au guichet. Ce qui pose pour toute une autre partie de la population un vrai problème qui elle, est plutôt attaché à une vision de la laïcité proche de ce qu'on trouve en France et qu'ils qu sont, qu sont retrouvés obligés d'appeler neutralité exclusive, qui n'est pas un beau mot, mais qui consiste à penser non, la neutralité doit s'appliquer à la fois aux actes, bien sûr, mais aussi à l'apparence, parce que en, en ayant une apparence neutre euh, qui se trouve privée de toute référence convic convictionnelle, confessionnelle, syndicale, et là-dedans on, en, on englobe toujours aussi des convictions politiques et philosophiques, on ne pas non plus avoir un pins ou un, ou un t-shirt d'un un parti politique, eh bien on considère que le fonctionnaire reconnaît, admet et envoie le message que l'État, le, le, qu'il représente, l'emporte sur ses convictions personnelles et privées. Et ben, C'est un débat qui vit beaucoup, parce que, euh, notamment dans la, à la STIB, c'est-à-dire l'équivalent de, de la RATP à Bruxelles, une, une personne qui postulait pour un job et qui n'a pas eu et qui portait le foulard est arrivée à faire condamner la STIB pour discrimination. Sur l'idée que, si vous refusez une jeune femme porte un foulard ou un jeune homme avec une kippa. élargissons le débat. Euh, parce que votre règlement de travail n'interdit pas, évidemment, les religions, mais interdit le port de signes convictionnels, Et eh bien, indirectement, vous pourriez faire de la discrimination envers une religion. Et donc, c'est un point de bascule, c'est un sujet qui vit euh, fortement chez nous pour l'instant, euh, qui, qui est fascinant, parce qu'un point de vue anglo-saxon pourrait donner raison à cela. Euh, dans, les, dans, les, dans le monde anglo-saxon, si vous allez à Londres, par exemple, c'est un débat qui ne se pose pas du tout de la même manière. Euh, les les anglo-saxons voient d'une manière toute différente les choses et ne se sentent pas, euh, pas leurs leur normes fondamentales nécessairement attaquées par des personnes qui portent un signe convictionnel et religieux. Et donc forcément, bah, un pays comme la Belgique est sur la, la ligne de fracture entre euh, latin et germain et donc vous avez des tensions qui, qui arrivent sur ce genre de sujet. Ce sont des sujets qui vivent, je n'ai pas la vérité euh, absolue, même si moi, je suis plutôt un, un partisan euh, d'une neutralité réelle euh, et totale, à la fois d'apparence et d'acte, parce que je trouve que ça pose un cadre et que ça sacralise un certain nombre d'endroits que sont les, les administrations et les écoles. Je crois, et c'est le point principal que je voudrais euh, échanger et traiter avec vous ce soir, je crois que la question de la laïcité commence parfois à nous glisser des doigts parce qu'on ne s'intéresse pas assez à son objet réel qui est le religieux et la religion qui est un domaine magnifique enfin, moi, je, je suis donc personnellement athée mais j'ai une vraie passion d'étude pour les religions de manière générale sur la, pour la manière dont les êtres humains envisagent leur rapport à la divinité, à Dieu à l'au-delà comme j'ai dit tout à l'heure ça fait partie de notre bagage et c'est respectueux en tant que tel il faut toujours respecter les personnes et il faut pouvoir critiquer les idées euh, comme, on, comme on veut. On, on est bien d'accord sur, sur ce principe. Euh, mais je crois qu'on a, on a parfois une... une on n'étudie pas assez ce qu'est le mouvement religieux, de manière générale. J'ai eu une, une expérience intéressante qui m'a poussé à faire un, un petit livre qui a été cité, qui s'appelle Deus Casino, euh, parce que j'avais depuis longtemps envie d'écrire un livre sur la religion et je ne trouvais pas l'angle. Le phénomène m'intéressait. Je n'avais pas envie, évidemment, d'écrire de, 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 un livre... Euh, qui aurait déjà été écrit dix euh, mille fois par d'autres personnes et, et beaucoup mieux. Euh, et et je, je, je ne trouvais jamais, jamais l'angle qui me permettait de traiter la singularité. Et puis est arrivé un événement, c'est que j'ai découvert le pastafarisme. Euh, certains d'entre vous savent sans doute ce que c'est. Le pastafarisme est une religion inventée de toutes pièces qui consiste à croire dans l'idée que le monde a été créé par un monstre en forme de plat de spaghettis géant. Euh, bien sûr, c'est un gigantesque gag, mais c'est un gag sérieux. Il y a des pastafariens dans le monde entier qui font semblant de croire à une religion qui est évidemment euh, complètement factice, euh, qui, qui existe et qui n'existe pas à la fois. Euh, moi, j'ai découvert euh, cet objet, si je puis dire, en étant invité comme, comme philosophe mondain de service à animer une soirée pastafarienne. Euh, donc, il y avait des pastafariens, il y avait... Ils ont des dignitaires. Il y avait un grand nouilleux de, de, de Belgique. Il y en a un en France aussi. Il y en a dans, il y en a dans à peu près tous les pays euh, d'Europe et, et occidentaux. Et euh, les pastafariens ont, ont des signes de reconnaissance entre eux. Ils portent une passoire à pattes sur la tête. Je me suis retrouvé dans une assemblée comme celle-ci, avec des gens dont la moitié avait une passoire sur la tête, mais dans un débat de, de tenue relativement correcte sur les gens et la laïcité. Et, alors, j'étais chargé de l'animation, j'ai passé un bon moment, le débat était sérieux, mais les gens qui avaient leur passeport sur la tête étaient à la fois, comment vous dire, c'est comme des joueurs de poker ou d'échecs, à la fois c'est un jeu, mais c'est très sérieux. Il ne faut jamais aller déranger un joueur qui est complètement dans son, euh, dans son trip, même si tout cela n'est qu'un jeu. Euh, parfois, les gens qui ne sont pas joueurs ne comprennent pas qu'il ne faut pas interrompre quelqu'un qui est en train de réfléchir à sa main au poker ou, ou, ou qu'il ne faut pas interrompre quelqu'un qui est en train de réfléchir à son coup aux échecs. Mais il y a une notion de sérieux investi dans, dans le jeu. Eh bien, les pastafariens jouaient un jeu sérieux, c'est-à-dire que très sérieusement, ils font semblant d'avoir une religion pour, en, pour contester les privilèges des religions reconnues. Le pastafarisme est né parce que son créateur, un certain Bobby Henderson, qui était étudiant aux États-Unis dans les années 2000, a voulu réagir à une décision d'un un comité d'éducation de l'État du Kansas et qui avait pris la décision de réinstaurer dans les programmes scolaires euh, dans les pro le, 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 le dessin intelligent, c'est-à-dire cette forme de darwinisme, non pardon, justement de créationnisme soft, qui consiste a euh, posé l'idée que Dieu a créé l'univers, qu'on peut certes concéder avec Darwin et la théorie de l'évolution euh, une série, euh, sé série d'éléments, mais que tout ça a une main dirigeante. Donc voilà, c'est du, du créationnisme soft, mais du créationnisme quand même. Euh, et la subtilité, c'est que le comité de l'éducation de l'État du Kansas a demandé, non pas qu'on remplace la théorie de l'évolution par ce créationnisme euh, soft, mais qu'on l'enseigne à côté. Il faut laisser la liberté à l'élève. Enseignons les deux théories et l'esprit critique de l'élève pourra se forger lui-même sa propre opinion. C'est d'une hypocrisie incroyable, mais, 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 mais c'est très jésuite en même temps. Et notre Bobby Anderson décide d'écrire au comité d'éducation en disant « Écoutez, puisque c'est comme ça, moi aussi j'ai ma, ma propre religion qui me tient à cœur et qui, à mon avis, rassemble et pourrait rassembler à l'avenir un grand nombre de nos concitoyens. » Je crois dans l'idée que le monde a été créé par un monstre en forme de plat de spaghettis géant, que, ce, que ce, ce, ce monstre en plat de spaghettis a, a mis huit euh, jours pour créer le monde, il s'est reposé après parce qu'il il a fait une, une cuite de bière, et c'est pour ça d'ailleurs que le monde n'est pas tout à fait parfait, que les prophètes du monstre sont les pirates, euh, même si personne ne l'a tout à fait compris, qu'il existe un signe distinctif, à savoir le fait de porter une passeport sur la tête. Et euh, je demande que ma religion, le pastafarisme, soit renseignée à égalité de temps, un tiers, un tiers, un tiers, avec les deux autres conceptions sur le marché, si je puis dire. Donc la théorie de l'évolution validée par la science et l'intelligent le, le, design validé par la Bible. Sous-entendu, ça n'est pas moins invraisemblable que ce qui est écrit dans la Bible sur la, la théorie de la création. Donc il n'y a pas de raison de me refuser cela. C'était au tout début des années 2000, à l'éclosion, à la généralisation d'Internet. Et donc, ce, ce petit gimmick, cette lettre, qui est devenue après un véritable évangile, vous pouvez le trouver, je crois, dans, dans le commerce, euh, est rapidement, a rapidement fait le buzz, comme on dit, est devenu viral parce qu'il a offert tout d'un coup aux athées et aux agnostiques américains, oui, oui, il y en a, mais aussi occidentaux de manière générale, voire du monde, un fanion de rassemblement. Il y a quelque chose de triste dans l'athéisme et de l'agnosticisme, c'est que ce n'est pas un fagnon rassembleur ne croire en rien, de à quelque chose, de a privatif. Euh, parfois, c'est même frustrant, on peut même envier les gens qui croient en quelque chose, qui se sentent rassemblés par une forme d'emphase, d'épiphanie, que ce soit le drapeau d'une nation, le drapeau ou, le, ou, le, ou un livre religieux, une identité. Je veux dire, même les plus athées d'entre nous qui ont déjà été dans... Un rassemblement religieux où tout à coup il y a une émulation qui se fait on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe et euh, alors que l'agnosticisme et l'athéisme ont toujours eu ce côté un peu triste, triste ou de se définir par défaut là tout à coup on a, on a ce, ce gars ce monsieur Anderson qui s'amène avec quelque chose euh, de viral, de drôle et c'est très contagieux euh, l'humour c'est très potache et qui tape sans le vouloir, mais à mon avis euh, aussi en, en partie en, en le voulant, qui tape exactement là où ça fait mal, à savoir euh, amis des grandes religions révélées, aujourd'hui les thèses que vous proposez n'ont pas plus de vraisemblance que de croire au culte pastafariens ou au culte jedi ou autre chose si ce n'est l'attachement culturel, éducationnel que vous en tirez génération après, après génération et du coup les pastafariens qui sont parfois des types euh, euh, très burlesques et parfois des gens euh, euh, franchement motivés et, et, et engagés, se sont mis à, à challenger, à, à entrer en compétition dans les systèmes juridiques européens, américains et du monde en voulant faire reconnaître le pastafarisme d'une manière ou d'une autre. Il y a eu des États où des mariages pastafariens ont été admis. Euh, il, y a, il y a des gens dans l'un ou l'autre pays qui ont réussi à poser sur leur photo de carte d'identité avec une passoire sur la tête. Ça a fait des émules dans d'autres cultes annexes. Euh, Quelqu'un a réussi à faire reconnaître pendant quelque temps le culte Jedi dans un pays européen. Je ne sais plus lequel. Les Star Wars, tout ça. Euh, pourquoi pas on peut, on, peut, on peut croire qu'il y a une philosophie euh, là-derrière. Ce qui est euh, aussi fascinant, et ce qui est évidemment euh, troublant, euh, c'est que les, les pastafariens mettent en compétition les États libéraux sur un précepte de base, qui est que, normalement, l'État libéral démocratique, qui reconnaît bien sûr la liberté de religion, euh, n'a pas à regarder le contenu des croyances, n'a pas à vérifier si euh, l'islam, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme sont ou non des croyances vraisemblables ou invraisemblables. Chacun, et c'est très normal, doit pouvoir librement croire euh, ce qu'il veut. Maintenant, quand vous vous amenez avec une religion complètement euh, montée de toutes pièces et vous commencez à revendiquer les mêmes privilèges parce qu'il y a des privilèges euh, que les religions reconnues, reconnus. Euh, Quelqu'un qui peut essayer d'échapper au service militaire parce qu'il est pastafarien ou parce qu'il décide de croire au culte de l'oignon qu'il cultive dans son, dans son garage, euh, ça devient troublant parce que vous forcez les juges, et notamment les juges européens de la Cour européenne des droits de l'homme qui ont été obligés, non pas sur le pastafarisme, mais sur d'autres dossiers, j'en dirais un petit mot, à prendre position. Vous obligez les États à inspecter quand même un petit peu le contenu des croyances. Et il y a une jurisprudence, que je trouve, moi, assez conservatrice, mais, mais tant pis, et qui, qui protège quand même un peu mieux les idées euh, religieuses que les simples idées convictionnelles ou les idées euh, euh, religieuses tout inventées, en disant, non, quand même, les idées qui ont un, ce un certain degré de, de consistance euh, d'histoire d'ancienneté méritent d'être davantage euh, protégées que, que les autres. Ce que Bobby Anderson a peut-être fait... Euh, et je ne pense pas qu'il ait fait exprès mais, 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 mais il l'a fait il a en fait donné, je crois c'est la thèse que je développe dans mon, dans mon petit livre euh, il, a, il a amené une réminiscence d'une expérience philosophique amenée par un philosophe britannique qui s'appelle Bertrand Russell que vous connaissez sans doute euh, qui était lui euh, euh, oui très certainement athée parfois euh, euh, moqueur et sarcastique vis-à-vis -vis, euh, des religions et qui a, inventé, a mis sur pied une, dans un article une petite expérience de pensée pour essayer de montrer euh, qu'il y avait quelque chose d'injuste dans le fait que euh, dans le monde contemporain d'aujourd'hui, ce n'est jamais à la religion de devoir justifier invraisemblance, les invraisemblances a priori de base euh, sur lesquelles elles sont fondées, mais c'est toujours à ceux qui veulent limiter le poids des religions dans la société de devoir se justifier. Et il a inventé euh, une petite expérience de pensée qu'on appelle depuis lors euh, en philosophie la théière de Russell et, et qui consiste je vais vous lire le petit extrait, c'est juste 10 lignes à, euh, à imaginer ce qui se passe si on veut fonder la, une religion ou une croyance sur l'idée qu'une théière en porcelaine flotte en orbite entre la Terre et Mars c'est très sérieux, je vous lis de nombreuses personnes orthodoxes parlent comme si c'était le travail des sceptiques de réfuter les dogmes plutôt qu'à ceux qui les soutiennent de les prouver. Ceci est bien évidemment une erreur. Si je suggérais qu'entre la Terre et Mars se trouve une taillère de porcelaine en orbite elliptique autour du Soleil, personne ne serait capable de prouver le contraire. Pour peu que j'ai pris la précaution de préciser que la taillère est trop petite pour être détectée par nos plus puissants télescopes. Mais si j'affirmais que, comme ma proposition ne peut être réfutée, il n'est pas tolérable pour la raison humaine d'en douter, on me considérerait aussitôt comme un illuminé. Cependant, si l'existence de cette taillère était décrite dans des livres anciens, enseignée comme une vérité sacrée tous les dimanches et inculquée aux enfants à l'école, alors toute hésitation à croire en son existence deviendrait un signe d'excentricité et vaudrait aux sceptiques les soins d'un psychiatre à une époque éclairée ou de l'inquisiteur en des temps plus anciens. Autrement dit, c'est le vieil argument philosophique de la réfutabilité. C'est trop facile de mettre à égalité, l'hypothèse d'existence et de non-existence. Euh, Russell nous dit, les religions, et un grand nombre de croyances, mais qui ont un, un, comme objet de croyance un objet métaphysique, tiennent surtout par l'impossibilité de prouver leur contraire. Il n'est pas possible, c'est vrai, de prouver l'inexistence de Dieu. Il n'est pas non plus possible de prouver l'inexistence des licornes, euh, des schtroumpfs, ou de n'importe quel objet issu de votre imagination. Parce que, théoriquement, il est toujours possible qu'un jour, quelqu'un vous ramène un schtroumpf, unicorne, quelque chose. On sait bien que ça ne va pas arriver, tout comme on sait bien qu'il euh, y a très peu de chances qu'il y ait une théière en porcelaine qui tourne de manière elliptique euh, entre la Terre et Mars. Mais cette chance, aussi minime, soit-elle. Et tout l'exploit le, tout du religieux, des religions, et encore plus des religions organisées, est d'arriver à avoir transformé cette probabilité, au fond, très infime, en une forme de 50-50. Vient notamment, avec la complicité volontaire ou non, d'esprits comme, comme Pascal et son pari. Le pari de Pascal qui consiste à dire il y a 50% de chance, au fond, une chance sur deux, que, que Dieu existe et donc autant y croire parce que, comme ça, j'en ai, ai tous les bénéfices. Et un petit peu hypocrite par ailleurs, mais, mais, mais soit. Euh, pourquoi 50-50 D'où est-ce que ça vient Est-ce que la théière en porcelaine a 50% de chances d'être là Non, du tout. Est-ce que, euh, si je me mets à dire que la, le noyau, euh, le cœur de la lune est en fromage blanc, est-ce qu'il y a 50% de chances que ce soit vrai et 50% de chances que ce ne soit pas Parce que personne n'a les moyens d'aller vérifier si c'est vrai. Objectivement, si on regarde les choses sur le plan de la probabilité, il y a très très peu de chances que ce soit le cas. Et suggère Russell et euh, le monstre euh, en spaghetti volant évidemment euh, euh, renforce cela en rabattant aussi cette histoire de probabilité sur sa réalité euh, sur sa réalité forte euh, dénature et fragilise grandement le, 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 phénomène, euh, euh, le phénomène religieux au fond, euh, Russell qui était un esprit euh, scientifique, philosophique et sceptique contestait à la religion le fait d'arriver à avoir euh, comme la religion est arrivée à le faire euh, avec le fameux « "rendez à César ce qui est à César » et « Dieu ce qui est à Dieu à », à réavoir fait le coup des frontières. Euh, au XXe siècle, ça s'est traduit dans une grande polémique entre des, des, des grands scientifiques que sont Richard Dawkins d'une part et Stephen Jay Gould de l'autre. Et Gould, euh, qui était euh, euh, paix à son âme, lui, euh, assez croyant, défendait l'idée du non-empiétement des magistères. Gould, assumait l'idée qu'il y a des domaines qui échappent à la science et que la religion est plutôt là pour répondre au pourquoi et que la science est plutôt là pour répondre au comment. Ed Hawkins, euh, athée neurobiologiste euh, assez connu, lui était plutôt dans l'idée de penser qu'il euh, qu n'y a pas de raison que des domaines échappent à la science. Pourquoi diable Au fond, la science devrait-elle se contenter du comment mais ne pas vouloir résoudre les pourquoi L'être humain a toujours une forme de modestie. Auguste Comte disait que la connaissance humaine a des limites et qu'on ne connaîtra jamais, par exemple, la composition des étoiles. Mais si, on connaît aujourd'hui la composition des étoiles. On a trouvé des moyens techniques pour y arriver. Donc pourquoi penser à chaque fois cette auto-limitation Si ce n'est par une forme de modestie. Modestie qui fait, par ailleurs, c'est vrai, l'honneur de la science et qui la distingue des dogmes, qu'ils soient religieux ou philosophiques, qui est qu'en science, on laisse toujours un couvert à table pour le doute. Même un Richard Dawkins, très athée, considérait qu'il y avait une échelle de 1 à 7 euh, entre la croyance la plus forte et l'athéisme euh, le, euh, le plus intolérant, le 1 correspondant à une croyance littérale en ce que les écrits religieux disent, et le 7 étant l'athéisme euh, complet, lui-même se considérait à 6, quelque chose en considérant qu'il faut toujours une place à table pour euh, le doute, ce qui est tout à fait à son honneur. Euh, pour vous montrer à quel point les religions sont parfois... Euh, euh, mal vu et mal, euh, mal appréhendé par nos concepts euh, actuels, je me suis intéressé euh, à, la, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un outil fascinant à plusieurs titres. D'abord, la Cour européenne, elle est là pour sanctionner l'application d'une Convention européenne des droits de l'homme qui s'applique à une cinquantaine de pays. On est beaucoup plus large que l'Union européenne. Ça va de la Grande-Bretagne à la Russie, en passant par la Turquie, l'Italie, bien sûr, la France, la Belgique, une série d'autres pays, donc des, des, des mondes de différence. Un même texte qui est sanctionné et qui, et qui est utilisé pour juger des affaires dans des mondes aussi différents que toute l'Europe continentale, Russie, Turquie, Grèce inclus. Ça donne forcément une jurisprudence passionnante, notamment sur les questions religieuses. Parce que toute la question est de savoir, au fond, même là où le concept de laïcité n'existe pas euh, d'une manière, euh, manière forte, euh, comment est-ce que la Convention européenne arbitre les questions entre la, le, le poids de l'État et euh, le poids du, du religieux, et notamment la question du prosélytisme. Euh, en fait, quand on creuse, une religion a une forme de droit au prosélytisme qui est tout à fait normale. Il y a une affaire comme ça, l'affaire Kokinakis, qui met en, en jeu des témoins de Jéhovah grecs. Les témoins de Jéhovah en Grèce font ce que les témoins de Jéhovah font dans le monde entier. Ils vont sonner aux portes des voisins euh, pour répandre la bonne nouvelle. Vous connaissez, je crois, le, 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 le script à peu près des témoins de Jéhovah. Il y a, euh, euh, la fin du monde arrive, euh, il y aura très peu d'élus et il faut s'inscrire. En, en gros, c'est ça l'idée. Euh, donc les témoins de Jéhovah font du prosélytisme actif. Dans une Grèce qui, à l'époque, punit le délit de prosélytisme. Parce qu'il y a une religion d'État, l'orthodoxie. Euh, Souvenez-vous, il y a même une époque où euh, les cartes d'identité grecques imposaient la mention de la religion. L'Union européenne est intervenue pour, pour y mettre fin. Et donc, ces témoins de Jéhovah se font poursuivre. Euh, ils, vont, ils se font condamner en Grèce. Ils vont jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme leur donne raison en disant, bah, une religion... Et une croyance de manière générale, on pourrait aussi penser à, une, à un parti politique, une croyance syndicale, a un droit naturel à un certain prosélytisme. Vous ne pouvez pas priver les gens d'essayer de convaincre que votre religion, votre philosophie, votre conviction politique est meilleure qu'une autre. Vous avez, on a le droit d'essayer de se convaincre les uns les autres. Intéressant parce que la Cour considère et reconnaît l'existence d'un marché cognitif. Il y a une compétition des idées et des systèmes de pensée. Il y a un, un, le plus brillant sociologue sur la question est, est un de vos compatriotes, Gérald Bronner, qui a écrit de très beaux livres là-dessus. Il y a, un, il y a une, une compétition cognitive permanente entre des systèmes de pensée, et d'ailleurs, un peu de manière darwinienne, un peu de manière euh, évolutionniste, nous voyageons ici avec les systèmes de pensée gagnants, notamment religieux. Il y a des tas de systèmes religieux, religieux des tas de, de croyances euh, euh, qu'on considérait aujourd'hui comme païennes qui se sont succédées dans l'histoire de l'humanité certaines ont laissé des traces d'autres certainement ont vu leurs traces disparaître à tout jamais par les systèmes gagnants et nous sommes avec les systèmes gagnants qui ont des caractéristiques euh, qui ont des caractéristiques communes entre eux je ne sais plus qui avait écrit là-dessus quelqu'un que je cite je crois que c'est euh, monsieur euh, monsieur Boyer euh, j'essaie de trouver, qui avait déterminé la manière dont les, les systèmes euh, euh, religieux étaient arrivés à, à s'émanciper et à triompher et à s'imposer comme, euh, comme, euh, comme système particulier. Vous devez avoir une série de conditions. Voilà, Pascal Boyer, et l'homme créa les dieux. Euh, il disait de manière assez passionnante que les idées qui se sont imposées, parce que nos cerveaux font, font ça, c'est que... Ce n'est pas n'importe quelle idée qui arrive à s'imposer dans des cerveaux. Elles doivent répondre à des conditions particulières. Euh, et les idées religieuses qui se sont imposées jusqu'à aujourd'hui ont des points communs. Et, le, pro et le, le principal de ces points communs est d'arriver à faire le lien entre le réel et le surnaturel. Autrement dit, une croyance, des croyances qui seraient complètement imaginaires, qui n'auraient aucun ancrage sur le réel, euh, une, qui n'auraient aucun point de réel sur lequel s'accrocher, donc quelque chose de complètement mythologique, ne pourrait pas subsister longtemps. Et d'un autre côté, une croyance qui serait basée que sur des faits matériels, sans référence à un au-delà, à un invisible, ne marche pas non plus. Et il est vrai que les religions établies ont tout en commun de proposer un pont, en général par une figure de parangon. Il y a quelqu'un, toujours, ou plusieurs personnes qui font le lien entre le, le, le surnaturel et le naturel, avec une sorte de transgression ontologique qui fait qu'il y a un phénomène, au moins un phénomène surnaturel inexpliqué. Euh, C'est dans l'islam le prophète qui reçoit à dicter le Coran par un archange. Là, tout à coup, le surnaturel s'invite au naturel, mais avec quelqu'un d'identifiable et un personnage historique réel. C'est euh, Moïse et son buisson ardent et les tables de la loi. Enfin, L'Ancien Testament regorge d'interventions directes de Dieu. Hein. C'est à partir du nouveau qu'il devient beaucoup plus, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus calme. Mais euh, il y a des interactions entre le monde réel et le monde surnaturel en permanence. Et le jackpot, c'est quand même Jésus, qui, lui, arrive à être 100% homme et 100% Dieu, ce qui quand même dans l'échelle du parangon, c'est-à-dire de la liaison entre le surnaturel et le réel, est un maximum. Et ce genre d'idée-là, qui offre un point de liaison entre le surnaturel et le réel, ancre quelque chose dans nos cerveaux qui donne envie d'y croire et qui donne de la consistance. Et donc, nous vivons avec les idées, euh, les, les idées on pourrait faire le même exercice avec les idées philosophiques, on hein, se avec des, des idées philosophiques qui nous tiennent tous à cœur, comme les, les droits de l'homme ou autres. Nous, nous vivons avec des idées qui, pour des raisons euh, historiques, mais aussi des raisons psychologiques, euh, voire des raisons, des raisons neuroscientifiques, vivent avec nous. Et donc, le droit est là pour voir comment euh, juguler euh, gérer ce marché des idées il y a une petite affaire euh, pas, ça ne concerne pas toujours euh, euh, l'islam et le voile hein. j'ai aussi une affaire de crucifix qui est intéressant mais il y a une, il y a une affaire euh, en 98, 98 excusez-moi, Lucia Dallab contre la Suisse où la cour considère c'est l'affaire d'une enseignante euh, une institutrice pour, pour petits-enfants euh, qui n'était pas volée et puis qui se met à porter un voile euh, ce qui pose la question de savoir si on peut la laisser porter ce voile parce que le règlement l'interdit. Euh, elle se fait licencier, elle va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour considère, in fine, qu'il y a difficulté de concilier le port du foulard islamique avec un message de tolérance, de respect de vie privée et surtout d'égalité et de non-discrimination. Et donc, parce qu'on considère que cette institutrice a un impact réel à cause de son statut sur les élèves, on considère que la Suisse a raison de lui interdire de, de, de porter un signe convictionnel. Mais dans une autre affaire, celle des crucifix, l'affaire Lozzi contre Italie en 2009 et 2011, euh, la Cour se, a, semble se contredire. En Italie, il y a des crucifix dans les écoles. Il y en a aussi dans les tribunaux, dans un certain nombre d'endroits. Et des associations laïques italiennes ont décidé d'essayer de faire interdire ces crucifix, de les faire retirer, et sont allées jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Dans un premier jugement en 2009, la Cour donne raison en disant oh, « c'est vrai ». C'est un signe culturel qui devrait ne pas se figurer dans des établissements publics, surtout avec des jeunes enfants qui n'ont pas besoin d'être exposés à une religion plus qu'à une autre. En 2011, l'Italie, qui va en appel devant la grande chambre et qui mobilise un certain nombre d'autres États européens, obtient un renversement de jurisprudence qui finit par dire non, non, c'est crucifié, c'est du, du culturel plus que du culturel. Et les enfants, parce qu'il y a un environnement de diversité, etc., ils sont tout à fait aptes à faire la différence. C'est des affaires euh, compliquées parce qu'il est en fait très difficile de déterminer ce qu'est un signe prosélyte et ce qui n'en est pas. En France, vous avez connu ces difficultés. La première affaire du foulard euh, date de 1989. Et le ministre de l'Éducation de l'époque, Lionel Jospin, a d'abord essayé de s'en sortir en sollicitant l'avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit... Euh, on peut laisser porter des foulards par des jeunes femmes s'ils ne sont pas portés de manière prosélyte. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi un foulard prosélyte et un foulard non prosélyte Le signe en lui-même, évidemment, peut être vu comme prosélyte. Parce que le prosélytisme, ce n'est pas juste le signe c'est le contexte dans lequel il est porté c'est euh, ce dont il est ou il n'est pas accompagné mais c'est aussi la sensibilité de son destinataire. Nous, nous, avons, nous ne sommes pas tous à égalité dans notre sensibilité et notre caractère, d'être influençable. Il y a des gens que vous pouvez convaincre d'être témoin de Jéhovah en 10 minutes. Ça existe. Il y en a d'autres à qui vous n'arriverez jamais, jamais à convaincre que la Terre est ronde ou que les, les vaccins contre le Covid ne donnent pas la 5G. Ça, malheureusement, il y a des... Voilà, nous, nous, nous ne sommes pas constitués tous de la même manière. Nous n'avons pas tous les mêmes colonnes vertébrales, les mêmes ouvertures ou les mêmes fermetures. Nous sommes en général dans un entre-deux où nous sommes relativement ouvert aux idées nouvelles, mais nous avons une colonne vertébrale de principes forts qui nous, qui nous détermine. Et donc, on navigue un peu à vue en essayant de déterminer ce qu'est un signe prosélyte et ce, et ce qui n'est pas. Mais, et je vais lentement terminer avec, avec ça pour arriver à une, une conclusion, mais la Cour arrive quand même à instaurer des limites lorsqu'elle euh, se trouve face à des signes complètement radicaux. Et il y a un arrêt qui date de 2014, sur une loi française, euh, qui est la fameuse loi anti-burqa et anti nicab On a la même en Belgique. Et euh, c'est une loi qui a essaimé dans un certain nombre de pays européens. Donc vous connaissez tous le problème. Multiplication, même si en nombre relativement euh, limité, reconnaissons-le en nombre de chiffres absolus. Euh, mais donc floraison d'un certain nombre de tenues dans les rues de nicab et de, et de, et de burqa, ce qui pose un, objectivement un problème, puisque... Euh, même si les signes religieux dans la vie de tous les jours, pas quand vous êtes le représentant d'un État ou d'un ou, 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 ou service public, quel qu'il soit, mais lorsque vous êtes usager des services publics, de la rue, etc., a priori, personne ne peut vous interdire et c'est heureux de porter un signe convictionnel, quel qu'il soit, la donne change dès le moment où vous n'êtes pas du tout reconnaissable. Et donc, logiquement, certains pays, mais pas tous, euh, la France, la Belgique, quelques-uns, prennent des lois anti-burqa, anti-niqab, en disant, bon, c'était avant la pandémie, hein, <rire> euh, il faut être complètement reconnaissable dans, dans, dans la rue lorsqu'on lorsqu circule. À l'époque, Amnesty International, Hillary Clinton, toute une série de, 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 de hautes personnalités du monde anglo-saxon international s'offusquent de la dérive islamophobe en Europe. Dans l'idée que, mais ça ne va pas, c'est la discrimination au nom de quoi euh, Bien sûr, une, une femme en niqab verbalisée euh, va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça, c'est un jugement extrêmement intéressant. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas une Cour euh, française, n'est pas une Cour britannique, c'est une Cour européenne qui doit faire la synthèse. Et qui est donc à la fois soumise à des influences très anglo-saxonnes et à la fois à des influences continentales et même des influences de l'Est avec des conceptions parfois, euh, parfois très différentes. Il est vraiment très intéressant de voir comment la Cour a, a, a jugé cette affaire. La France avait amené trois types d'arguments pour justifier euh, la, 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 la limitation indéniable à la liberté de religion et de conviction que constituait la loi anti-burqa et anti-inicam. En gros, vous le savez, les limitations aux libertés religieuses comme aux libertés de conviction sont acceptées si vous avez plusieurs conditions. Il faut que l'objet soit, soit, soit légitime, il faut qu'il soit proportionné dans une société démocratique et qu'il ait un but, un, but, un but identifiable et de pacification. Mais la France avait amené trois arguments. Un premier argument sur la question de la dignité. Euh, C'est lutter contre des indignités, des indignités faites aux femmes que euh, d'interdire à ces femmes de porter des, des burkas et des niqabs. La Cour a envoyé balader cet argument en disant bah, Vous partez du postulat que ces femmes sont forcées à porter. Euh, ces vêtements, euh, rien ne permet de l'affirmer et de le dire. Vous devez pouvoir considérer que ces femmes le font en connaissance de cause. Et chacun est en gros le maître de sa propre euh, conception de la dignité. Ce n'est pas, peut-être avez-vous du mal à entendre, mais ce n'est pas un argument valable, dit la Cour. Le deuxième argument de la France, axé sur la sécurité. Il y a du sens. On ne sait pas qui se trouve derrière un niqab ou une burqa. Est-ce que c'est bien la mère de ses enfants qui vient les chercher à la crèche ou à l'école C'est un argument de bon sens. La Cour déboute aussi cet argument sur, sur un biais de proportionnalité. Euh, oui, d'accord, la question de la sécurité est légitime, mais vous chassez des mouches avec, avec un bazooka. C'est trop fort que de prendre une loi d'interdiction générale pour atteindre ce but de sécurité. Et puis, il y avait le troisième argument de la France qui, a priori, pourrait avoir l'air le plus faiblard, mais qui était le plus fort et qui est l'argument, euh, oserais-je dire, de l'intersubjectivité et de la démocratie, à savoir, c'est très lévinatien, pour ceux qui connaissent ce, ce, ce philosophe, euh, qui a beaucoup écrit sur euh, l'épiphanie du visage, c'est-à-dire sur le fait que euh, ce qui compte dans une société, c'est que des, des visages puissent se voir et qu'en en, en, m'offrant votre visage, vous m'offrez une part de fragilité nue de vous qui me force à vous envoyer la même chose. Bon, c'était un peu moins philo dans l'argumentaire de la France, mais c'était l'idée que dans, si dans un monde demain, dans les rues, on accepte trop facilement que des regards ne se croisent pas, qu'on qu puisse se croiser sans être identifiable, pas nécessairement identifié, il ne s'agit pas de promouvoir une, une société sécuritaire, mais d'être identifiable, vous empêchez une intersubjectivité et des contacts qui sont pourtant nécessaires dans une société démocratique parce qu'ils préviennent du repli sur soi et du racisme. Et cet argument-là, a dit la Cour, suffit pour dire qu'en effet, une loi d'interdiction de la burqa ou du niqab est valide. C'est très intéressant parce que la Cour valide l'idée que marché, il y a. Et que comme tout marché, je, je sais que la, la comparaison avec un marché économique peut choquer, mais, mais, mais elle est fondée. Comme tout marché, bon, il y a des niches et il y a une réglementation générale. Il faut que les idées puissent, euh, et les identités puissent se brasser. La diversité, c'est bien, mais si on n'a pas le mélange, il nous manque quelque chose. Et là, c'est peut-être une différence, et je, je conclurai avec ça, intéressante entre le monde européen euh, occidental et le monde anglo-saxon. C'est donc l'idée que les, les anglo-saxons, eux, voient les libertés entièrement comme des absolus. J'étais un jour invité par, euh, à Oxford par une association étudiante qui s'appelle Oxford Union. Euh, vous le savez peut-être, en Grande-Bretagne, ils ont une tradition de, de joute oratoire. Organisé par des syndicats étudiants, des maisons, des représentants d'étudiants. Euh, donc je reçois une invitation par un mail un peu, un peu étrange. On, on me demande de participer à un débat à six personnes. C'est des joutes de trois contre trois, avec. C'est très ritualisé, c'est très, très bien organisé, c'est très britannique. Vous avez une sorte de, de senior, de, de professeur, qui est un peu plus de terrain, et par un invité extérieur. Et ils doivent débattre il y a un autre camp en face, ils doivent débattre d'un sujet. Un camp doit défendre un sujet X et l'autre doit défendre l'opposé. Donc, c'est donc des thèmes qui se, doivent se résumer à un oui ou un non. Est-ce qu'il faut déboulonner tel statut de, 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 du fondateur de la Rhodésie par exemple Je suis allé voir les capsules sur YouTube de, de ce qu'il faisait. Et moi, on m'invitait à un débat sur, euh, sur la question de savoir s'il faut que le, le négationnisme soit pénalisé, doivent continuer à être pénalisés dans un certain nombre de pays. Ce qui, en Angleterre, est un, est un truc incompréhensible. Quelque chose comme la loi Guesso, on a un équivalent en Belgique, euh, qui interdit le, le négationnisme, c'est-à-dire la négation, mais aussi la minimisation grossière ou la justification de la Shoah, est, pour un esprit anglo-saxon, très compliqué à comprendre. Pour un esprit anglo-saxon, qu'on puisse limiter la liberté d'expression, ça veut dire pour eux qu'on limite aussi la liberté de penser, et c'est inadmissible. Et je me suis donc retrouvé comme philosophe continental de service, si j'ose dire, dans le camp de ceux qui disent oui, ce genre de loi serve à quelque chose. Et donc, j'avais de grands esprits en face de moi qui très pénétrés des libertés absolues, disant mais il n'y a aucun moyen Alors c'est très particulier, hein. tout le monde se lève, on est dans, un, dans une espèce de salle euh, genre banquet euh, à, à Poudlard de Harry Potter au milieu, milieu d'Oxford avec des, avec, avec des tas de gens, on est tous en smoking, c'est très étrange mais c'est fascinant. Il y a des vidéos de ça qui existent si ça vous intéresse pour voir mon, mon anglais relativement euh, relatif. Euh, de l'époque, ça, ça va mieux maintenant, mais c'était un bon moment. Euh, mais le, le gap, la distance entre les anglo-saxons et, euh, et nous, si je puis dire, était vraiment dans le fait que, euh, pour les continentaux, si je puis dire, limiter les libertés d'expression peut se concevoir dans une justification qui est de penser le coup d'après, d'imaginer la société que nous voulons demain et après-demain. Peut-être parce que nous savons, historiquement, ce que ça donne lorsque, sans réagir, nous laissons passer les idées que... Eh ben, euh, euh, au fond, euh, les tenants de, de, de telles religions, euh, les juifs, les noirs, les arabes, les homosexuels, ce quand même pas des gens comme nous, et que c'est normal de pouvoir euh, les enfermer, que c'est vrai que la Shoah n'a pas existé, et que si on laisse passer ces idées sans réagir, elles finissent par acquérir autant de poids que d'autres opinions. Et ça, c'est très intéressant. Je crois que la différence, c'est le rapport à l'histoire. Je crois que quand on a été envahi, ou quand on a subi un joug, ou quand on a euh, ou quand on a été confronté de manière directe aux conséquences de ce que donne, surtout dans des pays comme l'Allemagne, l'arrivée euh, de fanatiques au pouvoir, on a un rapport à l'histoire qui rend différent l'appréhension du rapport aux libertés. Nous tenons aux libertés comme tout le monde, mais on voit bien qu'un monde où, notamment, on est libre de porter des, bur des burqas et des niqabs et où, au bout d'un moment, des communautés entières ne se parlent plus les unes les autres, où vous avez la diversité, mais vous n'avez pas le mélange, est-ce que pour l'avenir, est-ce que pour les 10, 15, 20 ans, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la démocratie Qu'est-ce que ça va donner Des gens qui ne se croisent plus, qui réfléchissent chacun dans leur coin et qui se construisent des mondes. Est-ce que ce n'est pas là, de là que va venir demain une possible petite guerre civile ou l'éruption d'un Zemmour Et ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est un sujet qui me, sur lequel il faudrait que je, je travaille plus, mais qui... Euh, qui, euh, qui, me semble, qui me semble très trading d'intérêt parce que c'est là, vous voyez comment j'arrive à, à retomber sur mes pattes, c'est là qu'ils font, de ça qu font de la spécificité d'une idée comme la laïcité. C'est l'idée que la séparation entre l'Église et l'État, euh, c'est l'idée que la subordination des lois religieuses aux lois, aux lois civiles ça a du sens non pas simplement en soi maintenant mais pour le monde d'après et pour le monde que nous préparons et où il faut que la diversité deviennent le mélange. Il faut que dans mon pays, définitivement, on enterre des cours de morale et de religion pour avoir un cours commun de philosophie et des religions. Pas de manière doctrinaire, mais en contenu historique. Et qu'on trouve des moyens de plus en plus forts pour nous permettre de nous mélanger sans jamais renoncer au cadre et aux structures. Et la laïcité fait partie du cadre et de ces structures. Je vous remercie.